0: — Alors là, nous sommes en ce moment au stand de l'élevage avec un certain nombre de stands d'agriculteurs. Et on voit beaucoup d'agriculteurs qui portent un T-shirt « Je suis éleveur, je meurs ». Donc ils sont dans une situation épouvantable. Le problème, c'est que eh bien, notre discours est quasiment impossible à tenir. D'une part, vous voyez, il y a derrière moi BFM TV qui a refusé de me donner la parole. Et d'autre part, lorsqu'on parle à certains éleveurs, il y en a qui sont victimes de ce que j'appellerais le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que là, on a parlé avec un, avec un éleveur. Ça, c'est un petit peu, d'ailleurs, tendu. Il nous a expliqué qu'en fait, tout le problème venait de ce que les Français n'avaient pas voté oui à la, à la Constitution européenne en 2005. Et qu'en gros, sans l'Europe, eh nous, serions, nous serions rien du tout. Voilà. Donc impossible, avec un certain nombre de ces personnes, de leur faire... Euh, comprendre euh, qu'ils sont en train de soutenir ce qui est en train de les tuer. C'est euh, épouvantable, mais c'est comme ça. Donc euh, notre discours, mais il faut qu'on fasse passer un certain nombre de messages qui ne sont pas si évidents à faire comprendre face à l'avalanche la de propagande dont ils ont été euh, victimes. En revanche, tout à l'heure, l'entretien avec la Fédération de l'Industrie du lait a été beaucoup plus intéressant. Là, j'ai rencontré le président M. Roquefeuille, euh, la Fédération donc des industries laitières, et euh, là, c'était tout, tout à fait intéressant. Il a écouté notre, notre, la présentation que j'ai faite de notre mouvement avec beaucoup d'intérêt. Euh, et en réalité, il parvenait à des conclusions qui étaient tout à fait comparables aux nôtres, notamment avec la grande inquiétude que suscite l'arrivée la, prochaine du, du TAFTA. Mais néanmoins, à la fin des fins, bien sûr, il, il s'est inscrit dans le cadre d'une Europe qu'il faudrait modifier, qu'il faudrait changer. A Toujours la même, euh, la même, le même refrain d'une autre Europe. Mais on sent bien que la confiance n'y est plus. Et, et on n'y croit plus beaucoup. Alors ce qui est assez drôle, c'est que j'ai remis au président, justement, de cette fédération euh, les, de, quelques documents de, de l'UPR, notamment euh, celui qui explique euh, comment nous sommes en train, en ce moment, euh, la France finance, euh, non seulement donne à peu près 8 à 9 milliards d'euros de plus chaque année à l'Europe qu'elle n'en reçoit, mais également que nous finançons l'échec britannique, allemand, néerlandais, etc. Euh, et euh, il, a, il a pris le dossier avec intérêt et comme il voit le Premier ministre très prochainement, je lui ai suggéré d'utiliser un certain nombre des informations qu'il y avait dans ce dossier euh, pour les faire valoir à M. Valls et il se rendra compte que M. Valls n'a aucune réponse. À nos, à nos analyses. Alors là, nous sommes devant ce genre de panneau à travers toutes les stands de, de l'élevage. Donc vous savez que ce matin, il y a eu des altercations au sein du salon de l'agriculture avec notamment la dévastation du stand du ministère de l'Agriculture. Donc c'est évidemment regrettable, mais c'est normal. C'est normal, compte tenu de la situation dans laquelle elle se trouve, se trouve la, la filière élevage, euh, et notamment l'ensemble des filières agricoles de façon plus générale. En revanche, ce qui est assez notable, c'est que euh, le stand qui a été ravagé, c'était le stand du ministère français de l'Agriculture, mais le stand de la Commission européenne, lui, n'a pas été touché. Donc en réalité, derrière toutes ces affaires, il y a aussi des gens qui incitent les agriculteurs à s'en prendre à des lampistes, c'est-à-dire à, à l'État, à la République française, mais toujours à protéger le donneur d'ordre final qui est la Commission européenne et l'Union européenne. On retombe toujours sur la même situation. Il faut vraiment que le monde agricole se ressaisisse et commence à faire son travail de sortir de ce syndrome de Stockholm qui l'a envahi et comprendre d'où vient le mal qui est en train de le détruire. sur le stand de la Commission européenne. Malheureusement, il n'a pas été saccagé. C'est quand même une grande, une grande, un grand oubli des, des, des agriculteurs français. Et vous voyez qu'il y a actuellement un concours pour, abru, pour abrutir, pour abrutir les, les visiteurs où on donne des cadeaux. Voilà. Merci, la Commission européenne. D'ailleurs, tout est écrit en américain, bien entendu. Le tableau est en, est en anglais. Voilà. Alors ce sont des cadeaux à la gloire bien entendu de l'Europe. De Grâce à l'Europe, eh on a une agriculture durable, une agriculture de qualité, etc. J'en passe et des, et des meilleurs. Vous en avez des... Alors toujours sur ce stand, on trouve des documents comme celui-ci, les 10 priorités pour l'Europe, où l'on voit notamment qu'il y a un nouveau départ pour l'Europe, le programme de l'Union européenne pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique. Voilà. L'équité et le changement démocratique, c'est tout un programme. Voilà. Donc c'est la priorité de l'Europe, c'est l'emploi, bien entendu, et le changement démocratique. Voilà. Et puis là, les objectifs de l'Union européenne et les politiques mises en œuvre, donc c'est à la gloire de l'Europe. Voilà. En fait, on croirait, on croirait voir des documents favorables à, qui chantent les mérites de la construction du socialisme sous le, au début de l'ère Gorbatchev, c'est-à-dire que plus personne n'y croit. Mais on continue à dépenser l'argent des contribuables français, parce que c'est bien avec l'argent des contribuables que tout ceci est, est financé. Je rappelle que nous versons 9 milliards d'euros de plus à, à l'Europe, que nous n'en recevons et ce genre de document est financé par le peuple français. Ça, c'était les grosses arnaques sur les virus, vous savez, que j'ai expliqué dans mes conférences. Oui, évidemment que, évidemment que 6% des agriculteurs ont moins de 35 ans, puisqu'ils sont en train de détruire les agriculteurs. C'était plutôt du côté euh, centre droit, enfin UMP, plutôt de la tradition gaulliste. Hein, je mets les choses très claires sur moi. Ma... Je me suis rendu compte que notre pays, euh, en fait, euh, était lancé dans une, dans une stratégie qui allait nous mener dans le mur. Parce que j'ai vu de mes yeux vus que les plus hauts dirigeants français, je parle de ministre, premier ministre, chef de l'État, appliquent une politique qui s'appelle la construction européenne. Sans, la rem... sans remettre un instant en cause cette question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est l'objectif poursuivi. Donc il y a une espèce de... de course folle où on ne remet jamais en cause. Il n'y a pas un moment où on se fait un bilan et on dit attendez qu'est-ce qu'on cherche exactement, quel est l'objectif recherché. Euh, J'ai constaté de mes yeux vus en cabinet ministériel que les politiques qui sont décidées désormais sont les politiques stratégiques, qui sont décidées à Bruxelles pour ce qui concerne la Commission. À Francfort, pour ce qui concerne l'euro, et notamment le taux de change externe de l'euro, qui pèse de tout son poids, par exemple, pour les, tout ce qui est exportation ou importation. Et puis à Washington, pour tout ce qui concerne la politique diplomatique et militaire mondiale. Et la diplomatie et la géopolitique pèsent aussi de tout son poids sur des professions comme la vôtre. L'affaire des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie... J'ai vu que Xavier Belin a chiffré ça 3,5 milliards d'euros de demandes de compensation. C'est énorme. Or, ce choix-là est un choix géopolitique et stratégique qui a été imposé à la France par notre appartenance à l'Union européenne. Quand j'étais auprès du ministre des Affaires étrangères de Hervé de Charette, c'était sous le gouvernement Juppé, euh, et on n'avait pas une politique aussi alignée sur celle des États-Unis que c'est devenu désormais. Je rappelle que euh, Jacques Chirac, en 2003, euh, s'est opposé à la guerre en Irak. On avait encore une petite marge de manœuvre. Maintenant, elle a été bouffée. Et donc maintenant, on applique les politiques décidées par Washington. Donc j'ai créé le 25 mars 2016, après avoir pris mes distances de tout cet univers, j'ai pris un mouvement politique qui s'appelle l'Union populaire républicaine, qui appelle tous les Français à se rassembler de droite comme de gauche, parce qu'il y a urgence en la matière, parce que notre pays est en train d'être bouffé, d'être détruit, aussi bien l'agriculture, l'industrie, le patrimoine, le... L'émir du Qatar, etc., tout, 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 tout l'Arabie Saoudite rachète par appartement à la France entière. Et tout ça, nous, moi, l'avantage que j'ai, c'est que je connais le dessous des cartes, et j'ai expliqué quels étaient, sous quel empire on était avec les traités, les articles des traités européens. Par exemple, on ne peut pas lutter contre les délocalisations industrielles si on ne remet pas en cause l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux. On ne peut pas lutter contre la mainmise de l'OTAN si on ne remet pas en cause l'article 42 du traité de l'Union européenne. On ne peut pas le... peut parler des questions agricoles si on ne remet pas en cause les articles 38 et 39 du TFUE. Donc j'ai appelé, à ce moment-là, j'ai créé un mouvement, alors on était 30, hein, pour créer un mouvement pour appeler les Français à sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et pas par volonté de se refermer sur le monde, mais au contraire pour que la France retrouve son rayonnement habituel, son rayonnement traditionnel. Et en particulier, j'ai également souligné à quel point il y a d'autres mouvements politiques en France qui, que l'on appelle souverainistes, le Front National, le DLF, peut-être Chevènement, qui sont champions pour critiquer l'Europe, mais qui s'arrêtent toujours au bord du Rubicon, c'est-à-dire on va réformer l'Europe, on veut à une autre Europe. Alors j'ai montré dans des conférences qui ont du succès que c'est mathématiquement, en termes probabilistes, impossible. Dans un jeu à 28 États, Puisque les traités se réforment à l'unanimité, la probabilité de réformer, de changer de fond en comble les traités, est égale à zéro. Enfin, epsilon. Une chance sur quelques de trillions d'années, si vous voulez, pour avoir une Europe à la Mélenchon ou une Europe à la, à la, à la FN. J'ai créé ce mouvement politique. Les débuts ont été très difficiles parce qu'on m'a pris pour un zinzin. Je suis euh, haut fonctionnaire à Bercy. Je suis toujours. Hein, je suis inspecteur général des finances. Je suis vice-major de l'ENA. À l'époque... Euh... Mes collègues, mes congénères, euh, j'étais traité comme un comme un pestiféré. Et puis progressivement, malheureusement, les événements ne cessent de me donner raison. Et la situation, je suis désolé de vous le dire, elle ne fait, vous le savez, elle ne fait que s'aggraver dans tous les domaines. Alors, ce mouvement politique, les débuts ont été difficiles. Et puis l'arrivée de la crise en Grèce avec l'euro, de la crise à Chypre, l'arrivée de la, des guerres nombreuses, parce qu'on nous dit l'Europe c'est la paix, mais en fait aujourd'hui la France n'a jamais été en guerre avec autant de pays, hein, il faut le savoir. D'ailleurs, des guerres qui n'ont pas été votées par le Parlement, ce qui est contraire à la Constitution. On se retrouve donc en... avec des armées en Afghanistan, enfin c'est des conseillers maintenant, en Libye, en Syrie. On soutient le gouvernement d'extrême-droite néo nazie en Ukraine, etc., etc. Donc progressivement, tous ces événements ont fait, plus le lancement de notre site internet et de notre page Facebook, ont fait qu'on a commencé à se développer de façon significative. On s'est présenté aux européennes, donc le 20, 29 mai 2014, donc l'année dernière, enfin il y a deux ans plus exactement, et on a fait 0,41% des suffrages au niveau national, ce qui n'est pas beaucoup, mais qui connaissait notre mouvement, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup par rapport à, dans, dans l'absolu, mais par rapport aux gens qui connaissent l'UPR, c'est beaucoup. Il y avait peut-être 1% des gens qui connaissaient l'UPR, et on s'est présenté de nouveau aux élections régionales, donc le, le, le 6 décembre dernier, cette fois-ci, on a fait presque 1% des voix ce qui n'est toujours pas beaucoup, mais ce qui n'est plus tout à fait négligeable, puisqu'on a multiplié nos voix par 2,5. Et au régional où on s'est présenté dans toutes les régions de France, on a obtenu 190 000 suffrages, avec d'ailleurs un score qui n'est pas négligeable dans des zones rurales, comme je pense à l'Orne, je pense au Pays de la Loire, je pense au centre Val-de-Loire. Par exemple, on a fait 2,7% des voix à Angers, dans la, dans la, dans la, dans la banlieue de danger On a fait 2,5% à Nevers. Dans la, dans, et, et autour de la Nièvre. Donc euh, euh, grâce à Internet uniquement, puisque malheureusement, euh, je suis blacklisté euh, des médias de grande diffusion. Alors, je passe maintenant dans des petites euh, télévisions radio. C'est chez TVA Gris, ça fait 4 ou 5 fois chaque année je viens ici. Mais euh, dans les très grands médias du style TF1, du style, euh, du style France Inter, France Info, etc., eh bien euh, nous ne passons pas. C'est pas, pas faute de l'avoir demandé. Hein. On est intervenu auprès du CSA, on est intervenu auprès de ci et auprès de ça, on ne passe jamais. Alors pourquoi on ne passe jamais En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles ce enfin, que je vous propose. Comme, puis après, je vais vous laisser parler, je vais vous poser des questions si vous me le permettez, mais je pense qu'en préambule, c'était nécessaire que je vous dise tout ça. On ne passe pas parce que euh, on applique la, 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 la devise que, de, que conseillait Charles de Gaulle, c'est qu'on va au fond des choses. Nous sommes les seuls à expliquer d'où vient la construction européenne. Qu'est-ce qui se cache derrière Qui en a eu l'idée nous sommes les seuls à expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 28 États, pour qu'il y ait 28 États qui tombent d'accord, avec 28 intérêts nationaux divergents et contradictoires, c'est impossible. Donc en fait, les traités européens ne sont pas modifiables. Ce qui vient de se passer au Royaume-Uni est très intéressant. M. Cameron a dit qu'il avait obtenu un accord. D'abord, l'accord qu'il a obtenu, c'est trois fois rien. C'est pas grand-chose. Je rappelle d'ailleurs que le Royaume-Uni n'est ni dans l'euro ni dans Schengen. Ça ne leur suffit pas. Ils ont, ils ont obtenu des dérogations, paraît-il, sur les prestations sociales votées aux migrants. Mais en réalité, c'est un accord entre chefs d'État et gouvernement qui ne modifie pas les traités, de telle sorte que ça n'a aucune valeur juridique. Dans un an ou dans deux ans, n'importe quel migrant au Royaume-Uni, par exemple, pourra invoquer, enfin, porter un litige devant un tribunal britannique. Il sera obligé de se, de se de tourner vers... La, la Cour de justice de l'Union européenne qui dira ça n'est pas dans les traités, ils seront condamnés. En d'autres termes, la seule façon de modifier durablement les traités, c'est évidemment de, modi de modifier les traités pour, pour modifier le cours de l'Europe. Et ça, ça n'est pas possible. L'Europe, si elle est comme elle est, c'est pas par inadvertance. Hein. C'est pas parce qu'on a a ah, tiens on aurait dû faire autrement. C'est parce que c'est le fruit de compromis pendant des décennies entières avec un choc frontal entre des intérêts divergents. Vous en êtes les, les premières victimes. Vous, il est bien évident que jamais les pays de l'Est, qui bénéficient d'un avantage comparatif extraordinaire en matière sociale et environnementale face aux, aux agriculteurs français, n'accepteront d'avoir une harmonisation vers le haut des, des charges sociales. Actuellement, l'Union européenne, qui en fait est le règne des lobbies, on est en train de, 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 de forcer les Français à accepter le TAFTA. C'est la mort de l'agriculture française, le TAFTA. Vous en êtes, je ne sais pas si vous, vous, vous en êtes conscient. — Le TAFTA, c'est on, on met les agriculteurs français, les exploitations françaises en choc frontal sans aucune protection, avec un pays, les États-Unis, où en gros, il y a à peu près dix fois moins de salariés par exploitation, en moyenne, et il y a 13 fois moins d'exploitation, parce que c'est les grandes plaines du Middle West. Ils ont pas les terroirs à la française. Ils ont des espèces de gigantesques exploitations. Donc ce que l'on force en fait la France à devenir, c'est une espèce d'Oklahoma ou de Minnesota. Mais ça, c'est totalement contraire à notre identité nationale. C'est contraire à, à tout ce qu'est la France. Il faudra à la limite qu'il n'y ait plus qu'un seul ou deux, ou deux fromages, comme, comme aux Pays-Bas. Il faudrait plus qu'il y ait... qu'il n'y ait, qu ait plus de terroir, que ce soit un truc complètement industrialisé. C'est en fait la, la mort de l'agriculture française. Moi, je peux... Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais je peux vous assurer que dans les années du pouvoir, tout le monde sait que les agriculteurs sauf une toute petite, euh, petite hyper-classe hein, de, de très grands agriculteurs, des gens dans les, les grands céréaliers de labo, si vous voyez ce que je veux dire, donc de l'agro-industrie. Eux, ils continueront à vivre, ils regrouent en Mercedes. Mais l'agriculture traditionnelle française, elle va mourir. C'est pareil pour la pêche. Et regardez ce qui se passe dans l'industrie. C'est d'autres un pays entier qui est en train de s'effondrer quand même. C'est ça qui grave. Alors, c'est ça que je voulais vous, vous dire, et la raison pour laquelle nous nous proposons de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Alors, évidemment, il y a tout de suite, vous avez tout de suite mille, mille objections qui viennent à l'esprit, bien entendu. On peut y répondre, mais je sais pas, moi je suis là, je peux passer la journée avec vous si vous voulez, on peut y répondre. Mais le problème en France, c'est que ce débat même n'a pas lieu. On n'a même pas le droit d'en débattre. La seule chose qui soit autorisée, c'est de dire on va faire une autre Europe. Et pendant qu'on projette de faire une autre Europe... Ça fait quand même maintenant 50 ans qu'on dit qu'on va faire une autre Europe. Hein. Même du temps de De Gaulle, on voulait déjà faire une autre Europe. À l'époque, c'était l'Europe des six. En réalité, pendant qu'on propose aux gens de faire une autre Europe, eh ben, euh, la situation est ce qu'elle est. Voilà. Elle ne fait que se dégrader. Il y a un proverbe chinois que j'aime bien qui dit « C'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves ». Parce que pendant qu'on rêve à une autre Europe, ben, les agriculteurs sont en train de disparaître. Voilà ce que je voulais vous, vous dire. Donc euh, moi, je suis là pour venir vous poser un peu des, des questions. Vous êtes les représentants des jeunes agriculteurs. Pour moi, c'est un, 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 un crève-cœur. Moi, je suis d'ascendance. Euh, mes arrière-grands-parents étaient des, des pauvres paysans sans terre. Euh, moi, je suis le fruit de l'école de la République. Hein, de... J'ai fait les grandes écoles, parce que progressivement, c'est l'ascenseur républicain qui a été détruit, lui aussi. Euh, tout à l'heure, on est passé au stand de la Commission européenne. Je voyais qu'il disait dans, dans, dans l'union européenne, il n'y a plus que il y a plus que 6 d'agriculteurs qui ont moins de 35 ans. Bah ben oui. C'est que malheureusement, c'est une profession euh, qui est en train de s'éteindre au profit de quelques grands latifondiaires qui euh, qui font ce ce truc-là. Enfin, donc nous on est là pour vous apporter des, des analyses. On n'a rien à voir avec le FM, le FN d'ailleurs qui pas plus que de monsieur dupont aignan ne propose d'ailleurs de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Madame Le Pen a encore confirmé sur TF1 le 8 février dernier. Elle a dit « Non, moi il n'y a absolument pas question de sortir de l'eau, Je veux renégocier ». Mais renégocier... Jospin avait fait le coup en 1997. Il voulait renégocier les critères de Maastricht, rappelez-vous. Hollande voulait renégocier le TSCG en 2012. Cameron... Veut Tsipras, en Grèce, voulait renégocier le truc. Maintenant, c'est Cameron. Mais en fait, ce sont des, des leurres. Ce sont des écrans de fumée. On ne peut rien renégocier du tout, puisqu'encore une fois, il faudrait obtenir que plein d'autres pays acceptent de s'aborder leurs intérêts nationaux pour nous plaire à nous, ce qui n'arrivera pas. Voilà. Le dernier point, avant de terminer ce propos introductif, c'est un argument souvent que l'on nous donne, c'est de dire que euh, oui, mais heureusement que l'Europe est là pour nous, pour nous subventionner. Euh, donc ça, c'est quelque chose contre quoi on part en guerre, puisque, comme vous le savez sans doute, à votre niveau, je pense, mais malheureusement, beaucoup d'agriculteurs ne sont dupes, la France, elle est contributrice nette à l'Union européenne et de plus en plus. C'est-à-dire qu'en fait, on paye pour se faire, à, pour se faire arnaquer. Hein. Euh, on a maintenant, on donne chaque année à peu près 9 milliards d'euros de plus à l'Union européenne que nous en recevons. C'est énorme. De telle sorte que si nous sortons de l'Union européenne, toutes les aides données aux agriculteurs, elles n'auront plus la belle, le drapeau bleu aux étoiles d'or, elles auront un, le drapeau bleu, blanc, rouge, puisque c'est les Français qui payent. Et on aura 9 milliards d'euros en plus à dépenser, soit pour se désendetter, soit pour mener par exemple des politiques du logement, soit justement pour aider aux jeunes, à euh, l'installation. Nous, on a tout un programme en matière d'agriculture, je ne vais pas vous parler de notre programme. Je vous ai apporté d'ailleurs un petit, un petit dossier, là, qui, qui, enfin c'est trois pages, hein, c'est assez bref, que je vais vous laisser. C'est le genre d'analyse que vous trouverez sur notre site. Nous expliquons que non seulement on donne chaque année 9 milliards d'euros de plus. À l'Union Européenne que nous en distribuons. Vous aurez toutes les références à la fin. Mais il faut savoir, en plus, on paye les chèques, les chèques britanniques, le chèque hollandais, le chèque allemand. Et je vous rappellerai en dernière analyse que M. Juncker, le président de la Commission Européenne début 2014, a décidé, comme ça, qu'on allait donner 1,8 milliard millions d'euros de plus à l'Ukraine que prévu. Or, la France, elle paye un sixième. Ça veut dire que la France a décidé de donner 300 millions d'euros, c'est nous hein, qui payons, de 300 millions d'euros de plus que prévu à l'Ukraine pour soutenir un gouvernement qui est le fruit d'une révolution orchestrée par les États-Unis. Et on, on soutient un gouvernement qui a des alliances avec des néo-nazis. Au passage, on, on entre en choc frontal avec la Russie avec les effets que vous avez vus sur les, sur les, les mesures de rétorsion, de rétorsion russe. Si la France était la France, c'est-à-dire si elle était dirigée conformément à ses intérêts nationaux, nous ne serions jamais entrés en conflit avec la Russie. Regardez ce que faisait De Gaulle. C'est De Gaulle qui avait lancé la politique de détente. Nous n'avons aucun intérêt à entrer en conflit avec la Russie. Bien au contraire. Voilà ce que je voulais vous dire, messieurs. Avec, euh, on vous remercie de m'écouter. Je vois que si ce dossier vous intéresse, je vais vous donner deux trois, deux trois tracts pour nous. Ça, c'était des tracts qu'on avait faits au moment des, des régionales. Puis je vais vous donner un autre, exemple, un autre échantillon peut-être de ça pour que vous puissiez... Alors vous trouverez toutes ces analyses... Je suis désolé de faire un petit peu la retape, mais comme je ne peux pas compter sur les grands médias, vous verrez que ce que nous disons, ce sont des choses... On joue pas sur le cerveau reptilien. On s'adresse à l'intelligence des Français. On s'adresse aux Français comme si c'était des gens adultes, et les amener à réfléchir. Voilà. Et je sais d'ailleurs que dans le monde de l'agriculture... Moi, je crois beaucoup au monde agricole, d'abord j'en suis issu. Et en plus de ça, ce sont quand même des gens qui ont beaucoup le... les pieds sur terre et qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, à mon avis dans le pays de De, de Gaulle et de Clémenceau. Merci.
1: Merci à vous pour votre présentation. Là, effectivement, c'est très complet sur le, le sujet européen. Moi, pour, pour vous expliquer euh, le travail que fait Jeune agriculteur, hein, d'abord là pour défendre les intérêts des, des jeunes qui souhaitent s'installer en agriculture. Donc, euh, on les accompagne, on, là on, on défend leur intérêt pour que, pour que tous les porteurs de projets aient le meilleur accompagnement possible parce que c'est au-delà du sujet européen, C'est il me semble le premier défi qui attend notre travail culture c'est réussir à renouveler les générations parce que dans les 10 ans qui viennent, juste pour vous citer un chiffre, il y a, il y a 50% des éleveurs qui vont partir à la retraite donc ça justifie quand même une, une implication forte pour, pour réussir, pour réussir ces difficultés, ce, 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 ce défi-là. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est face à de nombreuses difficultés. La crise agricole est là depuis plusieurs mois et ça nous a beaucoup mobilisés pour justement dénoncer ces, ces difficultés. Effectivement, il y, a, il y a un sujet européen, mais, mais j'y reviendrai. Mais il y a aussi déjà beaucoup de choses qu'on peut faire sur, sur nos territoires, nos politiques territoriales. J'ai vu, voilà, vu que vous étiez candidat aux élections régionales. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se faire aussi au niveau de nos collectivités pour, euh, quelque part, qu'on ait une meilleure euh, organisation de nos filières. Nous, on, est, on est vraiment focalisé sur les enjeux de, de, de structuration de nos filières pour, pour que demain, on arrive à créer un prix rémunérateur. Parce que c'est bien ça, aujourd'hui, l'enjeu. Il faut bien, bien sûr accompagner les agriculteurs les plus en difficulté, voilà il y a des enveloppes qui ont été débloqués, mais chez les agriculteurs ce qui nous préoccupe le plus c'est se redonner des perspectives, et les perspectives c'est parce qu'on aura des prix rémunérateurs, et on aura des prix rémunérateurs parce qu'on se sera doté aujourd'hui d'outils pour se créer les conditions de ces prêts rémunérateurs. Alors ces outils là c'est en tout premier lieu la contractualisation, permettre à l'ensemble des maillons de la chaîne économique de définir un volume, un prix ou des indicateurs de prix. Et on pense qu'en tout premier lieu, il faut prendre en compte les coûts de production sur nos fermes et à partir de là, construire les, les prix jusqu'au consommateur. sortir de cette logique de guerre des prix aussi hein, qui est, est néfaste pour, pour l'ensemble de, de notre économie entre, 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 les différentes, entre les différentes enseignes et parler plus de, de, de prix juste. Mais face à ces, à ces négociations commerciales, et d'ailleurs c'est bien le propos parce qu'on est en plein on y est en plein en ce moment, c'est aussi notre capacité à nous au niveau des agriculteurs à mieux s'organiser, à mieux se fédérer, à massifier quelque part l'offre pour peser un petit peu plus dans ces négociations et puis euh, avoir un petit peu plus euh, notre capacité à faire valoir les intérêts de, de la profession et donc faire valoir notre possibilité à récupérer de la valeur ajoutée sur nos exploitations. Et puis le sujet de la valeur ajoutée en tant que tel, il est important pour d'une part reconquérir le marché intérieur, hein, il euh, faut savoir que dans les cantines euh, scolaires ou de, de toute nature, euh, je prends un exemple la viande bovine, c'est près de 70 qui, qui n'est pas d'origine française. Tout simplement parce qu'aujourd'hui le code des marchés publics, il est focalisé sur l'enjeu du prix. Et au niveau des productions agricoles françaises, on n'est pas compétitif par rapport à nos voisins euh, hollandais, allemands, euh, irlandais, euh, notamment sur, sur la viande bovine. Mais les exemples euh, se multiplient euh, sur, 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 les autres, sur les autres catégories. Et puis, euh, la valeur ajoutée, on pourra aussi, à mon avis, la récupérer sur, euh, sur aller chercher de nouveaux marchés, parce que je je pense qu'en France, même si sur les enjeux de compétitivité on a des difficultés face à nos voisins, on a quand même, à mon avis, la possibilité par de la différenciation, par, par voilà, par, la, par qualité. la qualité. On a quand même des arguments à faire valoir. Il faut quand même pas non plus s'enfermer dans la sinistro, c'est-à-dire que tout va mal. En France, on a quand même la possibilité de produire. On a un contexte pédoclimatique favorable à ça. On a des agriculteurs formés et compétents, et c'est aussi un de nos credos de continuer à ce qu'ils soient de plus en plus compétents et de plus en plus formés. Donc on a aussi du potentiel de de développement pour encore demain développer, développer ce qui se fait en agriculture française. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la crise est là. Le fait européen n'est pas au rendez-vous. Et c'est un constat qu'on fait aussi, qu'on a un manque de réponse européenne face à la crise qu'on qu traverse. Et effectivement, les, la, la, la dérégulation qu'on a pu con, que constater ces dernières années, bah, on en paye aujourd'hui les, les pots cassés par rapport au cours hein, des productions et, et, à, et à la distorsion de concurrence et à la concurrence que nous, fait, que nous font, euh, font nos, nos, pays, nos pays voisins. Donc, euh, au niveau européen, nous les jeunes agriculteurs, on est organisé avec une structure qui re regroupe une trentaine d'organisations jeunes qui effectivement réfléchit aussi à comment bah, influencer et développer de nouvelles politiques agricoles qui prennent aussi en compte le premier enjeu que je, que je vous ai dit, c'est aussi le renouvellement de génération, parce que le chiffre vous l'avez cité, hein, moins de 7% d'agriculteurs qui, voilà, qui ont moins de 35 ans au niveau européen, ça marque quand même la, 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 le gap à passer pour demain à continuer à avoir des, des, des Campagne attractive et, et surtout productrice hein, parce que je veux dire, le procès de l'Europe, je l'entends bien et je comprends bien votre, votre, votre position. Et c'est vrai que certainement, et on fait ce constat là aussi, les institutions européennes n'ont pas su évoluer, n'ont pas su se remettre en cause. Et aujourd'hui, on, on est dans de graves difficultés de fonctionnement. Mais néanmoins, il y a quand même eu des, 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 des avancées grâce aux enjeux européens, l'indépendance alimentaire, le fait que nos parents ont pu compter sur des politiques de soutien européennes fortes pour pouvoir se développer, pour pouvoir justement se moderniser. Et, et puis voilà. Enfin, je, je sais. puis moi, je vous parle aussi d'un territoire. Moi, je viens d'Alsace, qui connaît aussi ce que vous dites qu'on est de plus en plus en guerre. Oui, mais mais pas en France, quoi. Et je crois que c'est aussi une des forces que nous a amené l'organisation européenne d'amener aussi cette, cette visibilité-là et cette, cette sécurité-là. Alors vous avez certainement des, des, des arguments par rapport à, à tous ces, tous ces enjeux-là. Néanmoins, aujourd'hui, vous savez, enfin, les discussions qu'on peut avoir au niveau européen, elles restent importantes pour nous quand même parce que le, 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 le contexte français est une chose mais on est quand même dans une économie de plus en plus mondialisée. On peut le regretter, et nous les premiers, on le regrette, mais c'est quand même aujourd'hui ce que doivent subir les agriculteurs sur les exploitations. cette mondialisation des cours. Et demain, il faut quand même qu'on arrive à se doter d'outils pour gérer ça, gérer le risque économique, gérer les risques de toute nature réguler la, notre marché, et, et la réponse européenne aujourd'hui, effectivement, elle, elle, elle peine à être au, au rendez-vous par rapport aux enjeux qui, qui, se, qui sont, qui sont euh, sur nos exploitations, mais on compte quand même encore sur, sur cette réponse-là pour nous redonner des, des perspectives et, et quelque part aussi euh, gérer euh, les, les, les volumes et permettre d'avoir des, des réponses face à, face à la crise. Euh, Monsieur le
0: Président, je comprends vos arguments qui ne sont pas sans valeur. Hein. Je comprends bien qu'à votre place, vous ne pouvez pas, quand vous rencontrez le Premier ministre, vous ne pouvez pas faire en sorte comme si l'Europe n'existait pas. Ça, je comprends bien. Mais euh, ça ne vous interdit pas quand même d'avoir une réflexion qui va au-delà sur ce que vous pouvez souhaiter. En tout cas, nous, on est là pour vous, pour vous apporter. Euh, vous dites, vous dites, l'Europe, elle n'a pas su s'adapter. Mais euh, si. Sauf que l'Europe, ça n'est pas la France. — Je trouve qu'il y a quand même toujours une espèce de, de, de difficulté mentale des, des Français à concevoir. Ils, ils disent « L'Europe ne marche pas en fait parce qu'elle ne correspond pas aux intérêts de la France ». Mais elle répond très bien aux intérêts d'autres pays qui sont majoritaires. Le problème, il est là. C'est que les décisions prises par la Commission sont la, la convergence de forces qui s'appliquent. Au passage, les, les dirigeants français J'en apporte la preuve dans ce dossier, par exemple. C'est un dossier parmi 50 autres. Les dirigeants français sont extrêmement peu vigilants pour défendre nos intérêts nationaux. Si vous comparez aux Allemands, aux Scandinaves, aux Finlandais, aux Britanniques, nous, on est... Les pays du Sud sont en général les pays de dogme. Et donc ils, ils traitent par-dessus la jambe. Ils engagent des centaines de millions, parfois des milliards d'euros, à la légère, j'allais dire, sur cette question. Mais il n'en demeure pas moins que quand vous ou 70% de, de viande d'importation Union européenne dans les cantines. Concrètement... Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre
1: Déjà, il faut un engagement de nos collectivités parce que ça, 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 ça commence là aussi. Aujourd'hui, on a, on a tout ce qu'il faut pour faire mieux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de que se focaliser sur le prix pour pouvoir amener de la production française. Il y a d'autres critères qu'on peut mettre en avant pour justement favoriser l'approvisionnement local ou même plutôt français dans nos cantines. Donc, ça demande déjà un engagement à ce niveau-là et une responsabilité. Parce que, je veux dire, on peut raisonner en chiffres, mais après, l'agriculture, c'est pas que, c'est pas un domaine économique comme un autre, quoi. C'est de l'aménagement du territoire, c'est du lien social. Oui,
0: mais... Je, bien... je veux... Ne prêche pas un convaincu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vous savez bien que... Par exemple, tout à l'heure, il y avait... Je portais... la GTA à TV agréée, Tout le monde avait le badge « Je consomme français ». Mais c'est interdit par les réglementations européennes de dire ça. On n'a pas le droit. Vous parliez de l'agriculture. Moi, je sais, par exemple, à Bercy, où je travaille au ministère des Finances. Le parc de voitures, maintenant... Auparavant, c'était des Peugeot, des Citroën ou des Renault qui étaient des voitures fabriquées en France. D'ailleurs, elles le sont de moins en moins. Maintenant, ce sont des Ford. Pourquoi mais Parce qu'il y a d'ailleurs certaines formes qui sont fabriquées en France. Mais parce qu'il y a eu les mêmes contraintes. C'est-à-dire que ces contraintes de marché unique, elles sont là. Et donc je, je, on a beau tourner le problème dans tous les sens, le problème de fond, c'est que si on continue comme ça, il n'y a pas d'autre solution que la disparition de la plus grande partie des exploitations l'extension de voir des exploitations de plus en plus grandes et puis l'appauvrissement des agriculteurs regardez ce qui s'est passé en Allemagne en Allemagne pourquoi ils ont des coûts moins d'abord parce qu'ils ont eu les réformes euh, vous savez euh, qu'il y a eu sous le, sous Gerhard Schröder là des différentes réformes qui ont fait que désormais les gens sont payés des clopinettes en Allemagne plus le recours à des à des à des, à des populations saisonnières venues d'Europe de l'Est il n'y a pas de il y a pas de SMIC en, dans le dans le monde agricole en Allemagne donc si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution que l'appauvrissement, la paupérisation du monde, du monde agricole français. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Vous dites l'objectif de la mondialisation. Je, je, vous savez, j'ai vécu au Japon. Je parle le japonais. Je me suis beaucoup occupé du commerce extérieur. On fait croire aux Français que la mondialisation s'appliquerait à tout le monde et qu'on serait, nous, des rognogneux parce qu'on voudrait pas faire ce que font les autres. Mais ça, c'est une, une présentation qui est une présentation tendancieuse, pour pas dire mensongère. Par exemple... Lorsqu'un Chinois ou l'émir du Qatar veut racheter en France des trucs... L'émir du Qatar, il a racheté le Paris Saint-Germain, il a racheté les hôtels, l'hôtel... Le, le, euh, comment dirais-je... Le, euh, le, le, le Martinez à Cannes, le, le, le Georges V, etc. Il rachète la France par Mais si Ou les Chinois vont racheter ou vont intervenir dans la gestion de l'aéroport de Toulouse ou de Nice ou de je ne sais pas quoi. Bon. Mais si c'était l'inverse, si vous, vous gagnez au loto et que vous voulez vous acheter Faire des investissements au Qatar, acheter un terrain, acheter... Vous n'avez pas le droit. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire que la mondialisation a été une ouverture asymétrique. Ça, c'est très très important à comprendre. C'est-à-dire que les, les agriculteurs français, on les place dans une position je suis désolé, qui ne se retrouve nulle part ailleurs au monde. En, il y a une organisation de marché aux États-Unis, il y a une organisation de marché au Brésil, il y a une organisation de marché au Canada. parce que, Et d'ailleurs, c'est pas une aide à l'hectare, parce que dé, la débilité de la PAC, c'est que c'est une aide à l'hectare alors qu'il faudrait une aide au prix. Mais justement, les autres pays avec lesquels on nous a ligotés de façon artificielle ne sont pas d'accord avec cette aide au prix. Ils veulent, ils veulent justement rester au système antérieur qui, eux, les favorisent. C'est ça, la difficulté. Donc... Euh, et, Écoutez, je viens depuis 4 ans maintenant, 5 ans ici. À chaque fois, j'entends le même discours de vos prédécesseurs ou de la FNSEA, de M. Xavier Belin l'année dernière. Et on me dit toujours « Non, ce qu'il faudrait, c'est, c'est, c'est ». Mais pendant ce temps-là, tous les ans, il y a des milliers des milliers d'agriculteurs qui disparaissent. Donc il y a urgence en la matière. En tout cas, c'est notre, notre point de vue.
1: Voilà. Mais enfin pour dire les choses franchement, demain, on sort de l'Europe. Voilà. On n'est plus euh, l'Europe. Qu'est-ce qui, qu qui empêchera les, les usines allemandes, les coopératives allemandes laitières d'exporter de, en France et justement encore, on peut encore faire de la concurrence sur nos productions agricole Parce que c'est bien, bien ça aujourd'hui dans lequel nous on est, on, on est en difficulté, c'est si, si le prix de nos productions. Alors on peut re tout reprocher à l'Europe peut-être, mais si, non, non, si non, non, demain l'Europe est plus là, quel sera le bénéfice pour les agriculteurs français ben,
0: Si on sort de l'Union européenne, déjà, ils auront les mêmes, les mêmes, les mêmes, les mêmes prestations, les mêmes subventions, Sauf qu'avoir le drapeau bleu de la Sainte Vierge, la bleue aux étoiles blanches, ils ont le drapeau bleu-blanc rouge. Bon, donc déjà, qu'ils ne soient pas inquiets là-dessus. Ils pourront même en avoir peut-être un peu plus, si on a 9 milliards à récupérer. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle dans le droit international la succession des, 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 des États. Le jour où on sort de l'Union Européenne, le, le soleil ne va pas s'arrêter de tourner. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a des parties entières de la République qui ne sont pas dans l'Union européenne. La Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, il y a 400 000 de nos compatriotes qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui n'ont même pas l'euro, c'est le franc pacifique, ils se portent mieux que nous d'ailleurs. Lorsque, lorsque nous serons sortis de l'Union européenne, les règles de réglementation continueront d'exister telles qu'elles sont actuellement. Sauf que la différence maintenant, c'est qu'on pourra, en tant que de besoin, les modifier. Ça ne dépendra plus que de la France. Et on verra, en fonction de nos intérêts bilatéraux, si on a intérêt à les maintenir ou pas.
1: — Vous savez bien que le risque, il est là. Parce qu'aujourd'hui, une culture notamment, on a un droit européen. Et seulement la France, rajoute encore un droit supplémentaire. — Mais parce
0: que... Alors par ailleurs... Vous avez raison. Parce que par ailleurs, on a des dirigeants qui veulent... qui vous placent dans une situation... Moi, je, vraiment, je... Pourquoi je fais ça, moi, d'ailleurs hein, J'aurais pu, avec mon, mes diplômes... Hein, je pourrais être président d'une grande banque. Je gagnerais des centaines de millions d'euros par mois. Pourquoi je fais ça Parce que je pense à mes... Excusez-moi de le dire, mais je pense à mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Arrière -grands je pense à vos 40 générations qu'on fait la France. On est en train de tuer l'identité de la France. Pourquoi je vous dis ça Je vous dis que c'est une solution qui est raisonnable. Et le débat doit de toute... de toute façon, le débat va arriver. Il se pose maintenant République tchèque. Il se pose au Royaume-Uni. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Il s'agit pas du tout de se refermer sur nous-mêmes. D'ailleurs, si vous parlez à des céréaliers, ils exportent vers qui Ils exportent vers les pays du Maghreb. Les pays du Maghreb, ils ne sont, sont pas dans l'Union européenne. Nos, moi, j'ai vécu au Japon, vous avez énormément de produits agroalimentaires et de plus en plus qui sont vendus au Japon, ou maintenant du cognac. Enfin, un des premiers marchés du cognac maintenant, c'est la Chine et le Japon et Hong Kong. Donc ça, ça ne va pas... Pourquoi ça changerait Et pourquoi voulez-vous que du jour au lendemain, on se coupe du reste du monde On défendra... C'est d'ailleurs ce que veulent les Français. On défendra nos intérêts. D'ailleurs, chasser le naturel, il revient au galop. On, — on veut, on veut combattre les prétendus intérêts nationaux, les prétendus des organismes nationaux. Mais le petit badge que l'on a qui dit « j'achète français », ça veut dire quoi Ça veut dire que vous jouez sur la solidarité nationale. C'est-à-dire que vous dites en fait aux consommateurs français « Soyez sympa, payez un peu plus cher, mais prenez un produit de qualité fabriqué en France ». C'est ça que
2: ça veut dire. — C'est ce que ça veut dire très concrètement. Et ça, qu'on soit dans l'Europe ou qu qu'on ne soit pas. Si demain, on n'est plus dans l'Europe, c'était la question que vous posez Thomas, à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est qu'est-ce qui fera que les Français achèteront du français C'est bien parce qu'à un moment donné, non pas comme me raconte pas d'histoire, à un moment donné, la France ne fermera pas ses frontières en disant c'est d'abord le français et le reste après. Peut-être dans des collectivités, mais ce n'est pas ça qui fera le but. Ça sera bien parce qu'à un moment donné, pour les consommateurs français et même d'autres, il y aura une reconnaissance autre que le standard mondial oui. ou le standard européen. Parce que de la oui. qualité... Oui. environnementale, oui. sanitaire, organoleptique, oui, oui, oui. et sur aussi ce que contribue à mener l'agriculture française au territoire français. Et ça, on peut le faire très bien à l'heure actuelle, qu'on soit dans l'Europe ou qu'on n'y soit pas. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous ai écouté pendant déjà un petit peu de temps. Ce que l'on dit, nous, c'est que par exemple, ce que disait Thomas sur les appels d'offres de marché public. À l'heure actuelle, on ne regarde que le critère de prix. Si demain, la collectivité territoriale, l'État, amène un critère environnemental, un critère de bien-être animal, un critère organoleptique, eh bien là, c'est totalement autorisé par l'Europe, par la France, par l'OMC, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne le fait pas, parce qu'il ne regarde uniquement que la question du prix. Et nous, on est là pour dire aussi, non, stop, il ne faut pas que des prix bas. Il faut aussi ben, un produit de qualité parce ben que c'est aussi ce qu'a besoin le, le consommateur. Et ça, ça permet de rémunérer un agriculteur et ça permet de laisser de la valeur ajoutée sur les territoires. Et ça, c'est une décision de la part de politique. C'est une décision de consommateur. C'est ça qu'on veut amener dans le je consomme français et je soutiens les agriculteurs. C'est uniquement cela qu'on est en train de faire. J'ai bien compris. D'ailleurs, si vous avez raison. Ah, je vous remercie.
0: Vous, non, mais vous, vous vous inscrivez dans un contexte extrêmement contraint. Donc vous avez raison de le faire, sauf qu'avec ce système-là, je ne suis pas du tout certain que vous arriverez à reconquérir le marché national et à empêcher la, 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 la disparition du nombre. Vous allez peut-être la freiner, mais vous ne n'y arriverez pas. D'ailleurs, j'aimerais vérifier quand même si toutes ces dispositions sont quand même compatibles avec le droit européen. Il faudrait les examiner à la loupe les unes après les autres. Mais moi, ce que je voudrais, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a des gouvernements qui veulent une chose et son contraire. Vous avez le ministère... Vous, on vous place dans une situation où vous êtes en choc frontal. Regardez avec le TAFTA, par exemple, On n'en a pas parlé, mais c'est dramatique, cette affaire de TAFTA. Puisque vous savez que si on, si on abaisse les, 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 les droits de douane de part et d'autre, les, les Américains vont avoir d'un seul coup un avantage comparatif de 6% à peu près, puisque le tarif extérieur commun est de 13% moyenne sur les produits agricoles, contre 7% sur les États-Unis. Mais en plus de ça, vous serez obligé d'accepter les normes environnementales, etc., des États-Unis. Et ça, c'est bien l'Union européenne qui est en train de le fourguer contre la volonté des peuples. Donc ce que nous, nous disons, c'est qu'au même moment, vous avez les gouvernements qui va et l'opinion publique, qui réclament plus de protection euh, environnementale, des produits de meilleure qualité, une orientation vers les produits bio, etc. Et, euh, le, le, le même gouvernement vous place dans la situation de faire face à une agriculture hyper-industrialisée, donc forcément d'une agriculture industrielle avec l'utilisation de pesticides et autres, et le même gouvernement vous dit « c'est pas bien de faire des pesticides ». Je crois que M. Hérault avait fixé un objectif de diminution de 50% d'utilisation des pesticides à horizon de je ne sais plus quelle année. Comment Moi, je ne sais pas comment vous faites. Vous, c'est pour ça que... Mais ça,
2: que... ça c'est une réglementation pas européen, européen, française. Hein. Oui, c'est une réglementation Donc, et, et, et moi, qu'on sorte de l'Europe ou pas, on n'est pas sûr de, 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 de plus avoir cette réglementation-là. Mais c'est bien d'accord. Hein.
0: Oui, mais y a, y a, y a ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une, une, une opposition, a, vous avez une avalanche de réglementation européenne
2: et de réglementation française. Non, on dit ce que l'on souhaite. On ne dit pas ce que souhaite le gouvernement, on ne dit pas ce que souhaite l'Europe. On, on est en train de vous dire ça, c'est ce que le, nous, on souhaite. J'ai bien compris. Et, voilà. bien et compris. nous, on s'inscrit totalement dans le fait que, oui, on est parfaitement d'accord qu'il faut plus d'environnement, il faut plus de, comment s'appelle, de, 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 de qualité dans la production agricole, et c'est ce le travail que mènent les agriculteurs. J'ai bien compris. le travail qu'on veut faire toujours avec une logique économique. Et à l'heure actuelle, on a du mal, certes, à le faire comprendre à l'Union Européenne, mais on a des fois, tout autant, si ce n'est plus de mal, à le faire comprendre aussi à la France. C'est pour ça que la logique pour nous de dire, sans l'Europe, ça ira mieux, ben ce n'est pas euh, une sincère vérité pour nous. comprenez ce que je veux dire C'est pas ce que la France va faire après.
0: Voilà, Vous avez raison.
1: Ça, vous, avez pas ça, parlé. Vous,
0: a, vous avez raison. Bien entendu, ça dépendra de la suite des politiques. Mais les politiques seront décidées par le peuple français. Il y a une contradiction entre les nourritures, comme vous le dites, les terroirs, les alimentation de plus en plus saine, etc., et l'ouverture aux quatre vents du marché mondial avec un tarif extérieur égal zéro vis-à-vis -vis notamment des productions nord-américaines. Ça, vous ne me ferez pas penser que l'on peut concilier les deux. Il y aura peut-être des stratégies de niche. Hein. J'entends bien qu'on peut dire. C'est vrai qu'il y a des agriculteurs. Moi, je sais, dans ma campagne, là, du côté de Sancerre et autres, il y a des viticulteurs qui, euh, qui, qui marchent bien, c'est vrai. Mais ce sont des stratégies de niche, des, les AOP, tout, tout ça. Mais d'ailleurs, les AOP pourront très bien continuer après être sortis de l'Union Européenne. Mais, le, mais, mais, le, mais le, gros, le gros des troupes va continuer à disparaître à mon avis, et, et, et c'est à mon avis le problème qui se pose à vous. Et bien, regardez ce qui se passe. Vous n'avez pas, je pense, répondu. Pourquoi voudrait il absolument lier notre avenir, par exemple, avec les pays de l'Europe et pas avec les pays du Maghreb Puisque c'est de plus en plus. Par exemple, pour les céréales, le marché d'aujourd'hui et de demain, c'est l'Afrique et c'est le pays du Maghreb.
2: — Pourquoi pas Mais on est parfaitement d'accord là-dessus. Dire... Mais ça, n'est pas le souci. Ce qu'on est juste en train de vous dire, c'est que avoir une politique économique franco-française euh, ou une politique euro euh, économique européenne, une franco-européenne, je sais pas comment il faut l'appeler, nous ce qu'on demande avant tout c'est qu'une véritable politique agricole en France et en Europe et ça je, je suis désolé de vous dire, bon, on a sûrement trop peu parlé mais c'est pas uniquement le fait d'être dedans ou dans l'or euh, ou, ou en dehors de l'Europe qui réglera toutes nos problématiques. Enfin, voilà. C'est ça que je veux dire. C'est qu'avant tout, il faudra des choix et des décisions politiques, et en France, et aussi en Union européenne, à, à notre sens, qui permettront ben voilà, d'amener euh, l'agriculture vers un nouveau cadre. C'est uniquement ce que l'on
0: dit. — enfin, voilà. Écoutez, on peut tomber, tomber d'accord là-dessus. Nous, ce que nous disons, c'est que actuellement, euh, Je vous accorde que l'appartenance de la France à l'union européenne ce ne, n'est pas tous les problèmes, bien entendu. Il y en a d'autres. On n'a pas parlé de l'euro. On n'a pas parlé de l'OTAN. On n'a pas parlé de notre assujettissement, si on en a parlé au début, avec les, les mesures de rétorsion, avec l'embargo alimentaire qu'il peut y avoir. Je suis d'accord avec vous que tous les problèmes ne vont pas être réglés, comme c'est évident. On n'est pas un parti euh, démagogue. On n'est pas un parti populiste Au contraire, d'ailleurs. On sait qu'il y a une majorité de Français qui sont très réservés. Donc si on fait ça, c'est que on dit contre vents et marées, on explique aux Français ce qui se passe. Nous, ce que nous disons simplement, c'est que si on ne lève pas ce truc-là, il n'y a plus de politique nationale qui soit réellement envisageable. C'est ça, la vérité. Vous avez d'ailleurs... Regardez ce qui se passe dans l'Europe entière. Même... Il y a des pays qui font encore de la résistance. Mais en fait, on est sous un rouleau compresseur qui nous impose une politique que les Français ne veulent pas. On pourrait parler des OGM, par exemple. Vous savez que sur les OGM, par exemple, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, d'un point de vue philosophique ou scientifique, c'est une autre question. — Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a 80% des Français qui sont contre. Tous les sondages l'indiquent, les OGM. Bon. — Très bien. Et
2: qui bon. a mis la première barrière La France ou l'Europe ?— Ce que je dis... Attendez... — Qui a mis la première barrière sur les OGM La France ou l'Europe ?— J'en sais rien. Mais ce que je sais... — C'est la France. — Oui. Mais ce que... Oui. Oui. Mais voilà. justement, oui. Mais, mais qui l'a le... levé C'est l'Europe. C'est-à-dire que la France... — la... Ah non, non, non. non. non mais Interdiction de production... Euh, euh, a d'abord été euh, française et ensuite a été européenne. —
0: Oui, mais attendez. Maintenant, vous avez le nombre d'hectares cultivés en OGM. Ça augmente. D'après mes informations, il y en a 22 000 hectares, maintenant, cultivés en OGM. Or, ces trucs-là... Vous savez que les députés, quand ils reviennent dans leur circonscription, ils se ramassent des tomates. Ils ont accepté. Donc pendant plusieurs années, les députés français ont tardé à transposer en droit français les directives communautaires sur les OGM. Mais on a, la Commission a fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle a déféré la France devant la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des traités, et la France a été condamnée à transposer en droit français les, les directives OGM sous peine de 160 000 euros de pénalité par jour de retard. Comme on avait plusieurs années de retard, ça nous a coûté plusieurs, je sais pas, une centaine de millions d'euros. Voilà, donc c'est ça que nous, on dit, si vous voulez, c'est que les, les grands choix stratégiques sont décidés ailleurs. En fait, les Français, ils votent à droite, ils votent à gauche. C'est comme si vous montez dans un avion Paris-New York et qu'on vous demandait de voter pour le commandant de bord. Mais sachant que le plan de vol, il est établi pour Paris-New York. Pas, ça n'a pas de sens. Nous, ce que l'on veut, c'est que lorsque les gens montent à bord d'un avion... Enfin avant de monter à bord dans l'avion, ils choisissent un billet pour New York, un billet pour Tokyo ou pour, pour Rio. Voilà. C'est toute la différence. Très bien. OK. Merci beaucoup, en tout cas, de votre accueil. J'espère oui,
1: qu'on vous
0: a prouvé d'une part que nous sommes euh, des gens sérieux et que peut-être ça vous donnera envie d'aller vous renseigner un petit peu. Et puis je vous souhaite euh, beaucoup de courage, quand même, parce qu'il faut avoir du courage en ce moment pour euh, s'installer dans l'agriculture, je pense. Oui, oui, merci. Franchement. Bravo. Merci, merci beaucoup. C'est peut-être 2% des Français qui nous connaissent et 1% de, des Français qui votent pour nous. Ça veut donc dire que la moitié des gens qui nous connaissent votent pour nous. Pourquoi ça ben Parce que nous ne pas... je ne suis pas passé dans les dans les médias, dans les grands médias nationaux, ou à peine, j'ai été invité chez Ruquier ou chez Tadei, mais c'est tout. Notre mouvement politique propose depuis bientôt 9 ans de rassembler les Français, de droite, du centre et de gauche, pour sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro et sortir de l'OTAN. Alors évidemment, lorsqu'on dit ça, les gens tout de suite s'interrogent pourquoi sortir de l'Union européenne N'est-ce pas extrémiste Ne va-t-on pas couper la France du reste du monde Est-ce que c'est bien raisonnable Eh bien, nous nous expliquons. Que c'est très important. Que sortir de l'Union européenne, ça n'a rien à voir avec l'extrémisme. Regardez, la Suisse, la Norvège ou l'Islande ne sont pas dans l'Union européenne. Ce ne sont non seulement, ce ne sont pas des pays extrémistes, mais ce sont des pays beaucoup plus démocratiques que la France. Je rappelle que les Français ont voté non à 55 en 2005 à la Constitution européenne et qu'on a quand même obligé les Français à accepter ce texte qu'ils avaient rejeté par le traité de, de Lisbonne. Alors nous avons des réponses à beaucoup de, beaucoup de questions qui, qui se posent. Et nous venons ici en délégation euh, au Salon de l'Agriculture parce que la situation dans le monde de l'agriculture est catastrophique. Actuellement, il y a 40 à 60 000 exploitations agricoles qui risquent de déposer leur bilan dans les tout prochains mois. La, 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 la crise est générale dans la filière lait, dans la filière élevage, dans la filière fruits et légumes, peut-être un petit peu moins et encore. Donc en fait, on a des, des très graves dysfonctionnements de la politique agricole commune. Et je suis venu voir... Je viens tous les ans je suis venu voir des agriculteurs. Je, suis, je me suis entretenu avec des syndicats professionnels. J'ai été interviewé sur TV Agri, où j'ai pu débattre avec un économiste, avec, avec d'autres personnes. Voilà, nous, nous expliquons aux agriculteurs qu'il faut absolument sortir de ce système. Le débat est en train de s'imposer au Royaume-Uni, en République tchèque. Maintenant, il faut qu'il s'impose en France. Et je pense que nous en sommes le meilleur vecteur. Je suis là pour répondre évidemment à toutes les questions, toutes les inquiétudes. Nous nous disons que l'inquiétude qu'il faut avoir, c'est si on reste dans l'Union européenne, parce qu'actuellement, et au train où vont les choses, les contraintes européennes vont faire en sorte que nous sommes en choc frontal avec des pays à très très bas coût de salaire. On est en train de détruire toute l'agriculture, toute l'industrie française. — Le monde du handicap et l'agriculture. — Alors le monde du handicap et de l'agriculture... D'abord, En matière de handicap, notre mouvement politique a un programme général qui s'inspire de celui du Conseil national de la résistance. Et au moment des élections régionales, nous avions un volet spécialement dédié aux personnes handicapées parce que... Bon, C'est une, une petite anecdote, mais je, je vous avoue que je me suis cassé la jambe l'année dernière. Je me suis retrouvé pendant plusieurs semaines en fauteuil roulant. Et j'ai d'un seul coup découvert... Vous savez, quand on est valide, on n'a pas... pas C'est un sentiment qu'on comprend mal. Mais d'un seul coup, lorsqu'on est en fauteuil roulant, d'un seul coup... On se rend compte à quel point c'est important qu'il y ait, euh, que les services publics soient à la disposition des handicapés. Euh, un simple pan incliné, par exemple, ça, ça change la vie. Donc, du coup, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur, un, sur quelque chose que les personnes valides sentent moins peut-être que d'autres. Dans notre programme sur les régionales, on avait tout un volet là-dessus. On voulait notamment. Euh, faire en sorte que tous les services publics, de façon accélérée, soient mis à la disposition des handicapés, avec des, formes, des, des un accès particulier, et puis faire mieux respecter peut-être les lois qui favorisent l'emploi des handicaps dans la fonction publique, par exemple. Alors en matière d'agriculture, eh bien c'est un véritable sujet. La filière agricole en ce moment est en, est, en, est, en, est en déclin très rapide. Il y a de moins en moins de jeunes agriculteurs qui, qui, sont, qui sont prêts à se... À se à s'investir dans cette activité. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est essayer de développer une mise en relation entre des gens qui voudraient s'installer et puis les entreprises qui sont les entreprises agricoles qui, euh, qui cherchent preneurs. Il y a euh, quelque chose comme deux tiers à trois quarts des exploitations agricoles actuellement qui ne trouvent pas preneurs. Dans ce contexte-là, il semble qu'il euh, devrait y avoir une place pour les handicapés. Ça dépend évidemment du handicap. Mais les handicapés ont toute leur place dans le monde agricole, si, et bien entendu, ça, leur, ça les intéresse. Et je pense qu'il faudrait développer un petit peu, comme ça a été dans le cas dans la fonction publique, des emplois, qui soient des emplois aidés dans le monde agricole. Ça serait la preuve d'une avancée de la civilisation, si je peux dire.
2: Monsieur François, on vous remercie de votre accueil et de soutenir le monde du handicap et avec votre équipe. Et on vous souhaite une bonne continuation et un très bon combat. Merci et que beaucoup. que les personnes soient avec vous. — Merci Avec beaucoup. Vous.
0: Et bon, bon courage à vous. Merci, Merci. beaucoup. — bien bonsoir à toutes et à tous. Nous terminons donc la visite de ce Salon de l'Agriculture 2016. On peut dire que ça a été une journée fructueuse. Je fais cette conclusion devant, ici, ce volatile, qui est une poule hollandaise. Ça ne s'invente pas. Euh, qui a été primé par le président de la République euh, avec, comme vous le voyez là, c'est une poule hollandaise noire à perruque blanche ou à peu près, on peu s'en faut. Euh, je suppose que c'est ce qui a fait rigoler sans doute le président de la République de lui accorder le grand prix du président de la République. Il aurait peut-être aussi pu l'accorder à son voisin juste à côté, qui est un pigeon, et lui, euh, c'est effectivement le symbole du peuple français à qui, euh, qui, est, qui est méprisé et qui est à côté de la poule hollandaise. Trêve de plaisanterie, ce salon de l'agriculture est un salon fructueux parce que nous avons été reçus par plusieurs fédérations professionnelles tout à fait importantes. J'ai été reçu par la Fédération de l'Industrie laitière, avec laquelle j'ai eu un entretien très intéressant avec son président, M. Roquefeuille. J'ai été reçu également par le CN... enfin, les jeunes agriculteurs, ce qu'ils ont, auparavant s'appelaient le CNJA, et par son président ainsi que par l'équipe de direction des jeunes agriculteurs. J'ai également tenté d'être reçu par la Confédération Paysanne. On a eu d'ailleurs un dialogue sur le stand, mais le rendez-vous m'avait été refusé parce que, paraît-il, nous n'étions pas du même bord que la Confédération Paysanne. D'ailleurs, ils ont refusé que le moindre, la moindre photo soit prise. Pourtant, en discutant avec les gens derrière le comptoir, on s'est aperçu qu'ils étaient d'accord avec 80% de ce que nous disions. Et puis, bien entendu, j'ai participé à un débat tout à fait intéressant, bien que trop bref, euh, sur TV Agri, euh, animé par le journaliste Jean-Paul Hébrard, qui avait fait venir un journaliste spécialiste de l'agriculture venant du Figaro, et qui avait également proposé à un agriculteur, à un économiste, un professeur d'université, Monsieur Philippe Chalmin, de venir. Et j'ai eu l'occasion pour la première fois d'avoir un petit débat avec Monsieur Dupont-Aignan, où je pense d'ailleurs les personnes qui ont assisté au débat ont bien pu mesurer la différence tout à fait importante qu'il y a entre DLF et nous-mêmes, puisque M. Dupont-Aignan, en réalité, a toujours fait la même chose, c'est-à-dire critiquer vertement l'Europe, mais ne jamais proposer d'en sortir, mais une renégociation. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan Moi, je tire comme bilan que malheureusement, la situation du monde agricole ne cesse de se dégrader et que désormais ça prend des proportions très très dramatiques. On estime qu'il y a 40 à 60 000 exploitations qui risquent de disparaître dans les prochains mois, en particulier dans la filière élevage. Et ceci mène en fait des gens à des mouvements d'exaspération. Nous sommes aujourd'hui le premier jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture. Et il y a eu ce matin même. Le président de la République est venu voilà, pour couronner la poule hollandaise. Mais à part ça, il a été accueilli par des huées, des sifflets. Et ça a d'ailleurs dégénéré, puisque le stand du, du ministère de, de l'Agriculture, le stand qui était présent, a été dévasté, ce qui malheureusement n'a pas été le cas du stand de la Commission européenne. On, on l'a vu tout à l'heure dans, dans les films que nous avons tournés. Alors ce qui est tout à fait frappant, c'est de constater qu'il me semble apparaître une différence de plus en plus marquante entre les élites dirigeants du monde agricole, dans les syndicats professionnels, où en réalité le, le climat a vraiment changé. Je me rappelle, il y a trois ans, quand j'avais voulu parler avec des responsables du Centre des jeunes agriculteurs, j'avais eu en, en fait une quasi fin de non-recevoir, c'est-à-dire « Vive l'Europe, nous sommes pour l'Europe, on, on ne vous écoute pas, monsieur euh, ». La FNSEA, c'était à peu près du pareil au même. Cette fois-ci, la Fédération du lait, qui est rattachée à la FNSEA, a écouté avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Et puis les jeunes agriculteurs, on a eu droit quand même à un entretien de, de, grand, de grande qualité qui a duré assez longtemps, qu'on a d'ailleurs filmé, euh, que vous pourrez voir. Et vous verrez que même si les élites dirigeantes, les cadres dirigeants de, de, des jeunes agriculteurs restent quand même sur l'idéologie européiste, on voit bien que de façon assez sensible, eh bien les esprits évoluent. C'est-à-dire que désormais, L'idée que nous défendons, la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro, n'est plus considérée comme quelque chose d'absolument extravagant. C'est considéré comme oui, mais quand même, est-ce qu'il va pas y avoir des problèmes Oui, mais quand même, il y aura encore d'autres problèmes si on est sorti de l'Union européenne. Oui, mais quand même, l'Europe, c'est la paix, etc. Mais en définitive, les esprits évoluent de façon tout à fait satisfaisante. Alors tout ça, c'est très bien. Un point quand même un petit peu, un petit peu moins bien, c'est que euh, ici ou là, on a pu discuter avec des gens dans le public. Il y a encore un immense effort de formation qui reste à faire chez les agriculteurs eux-mêmes, parce que beaucoup d'agriculteurs eux-mêmes bah, sont victimes de la propagande ambiante, sont victimes. Ils croient que grâce à l'Europe, ils ont des subventions. On, peut, on leur explique pas que c'est l'argent des Français. Nous, on leur explique, mais le, les grands médias ne le expliquent pas. Euh, les agriculteurs ont tendance à croire que c'est encore de la faute du gouvernement français. Je ne dis pas que le gouvernement français n'a pas de responsabilité en la matière, mais ils ne vont pas au fond des choses, et tout est fait pour que, ce soit le, pour que ça ne soit pas le, le cas. Donc il y a encore un gros effort de formation dans le monde agricole. Le monde agricole, malheureusement, n'est pas celui qui est nécessairement le plus sur Internet. Et donc on voit bien que des gens qui n'ont comme source d'information que les très grands médias eh bien, sont encore, sont encore ont quelques trains de, de, de retard sur, sur l'évolution des esprits. Au total, euh, une situation qui devient dramatique dans le monde agricole, premièrement. Deuxièmement, l'UPR, qui est de plus en plus reconnue pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un grand mouvement politique. Ce n'est pas pour rien que désormais... C'est la première fois que j'ai été reçu euh, par le président d'une filiale de la FNSA, plus le président des Jeunes agriculteurs et leurs collaborateurs que j'ai eu un débat à haut niveau avec, avec d'autres responsables sur TV Agri, Ce n'est pas la première fois, mais c'est une confirmation. Et donc au total, un, un grand bond un grand en avant encore une fois pour notre mouvement politique. Et puis encore beaucoup, beaucoup de travail pour informer
2: les agriculteurs français. Voilà.